0: wie Du Dein eigenes Business umsetzt. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 31 im Erfolgspodcast für Medizinerinnen. Und heute hörst Du wieder eines der Sonntagsinterviews, passend zu den Wochenthemen, die wir gerade haben. Wenn Du diese Folge als allererstes im Podcast hörst, dann mag ich Dich kurz nochmal einführen. Ich habe gerade mit meinen Hörern eine Reise durch unsere innere Welt begonnen. Und im Mindset, in dem Thema positives Denken, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren immer wieder verschiedene Stufen in meinem Leben bearbeiten dürfen. Und diese Woche haben wir uns mit dem Thema Spiritualität beschäftigt und wie es mein Arbeiten, mein Denken und meine Reise beeinflusst hat. Und welche Überlegungen du dazu ja für dich selber einmal im Kopf durchgehen darfst und wo du reinfühlen darfst. Und wenn du da näher einsteigen willst, dann empfehle ich dir die Folge 30 oder fang doch einfach direkt, ich glaube, bei Folge 27 an, weil da beginnt unsere Reise und dann kannst du alle durchhören <lacht> mit den Interviews, die dazu passend sind, denn ich habe immer... Quasi eine Folge zum Thema, in dem ich meine Gedanken teile und lade dann passend dazu einen Interviewgast ein, welche die Folge dann am Sonntag veröffentlicht wird. Und gleich hörst du den zweiten Teil im Interview mit Aslian Kiratli. Sie ist ja eigentlich eine ganz, ganz tolle spirituelle Lehrerin und vor allem Gründerin, Unternehmerin, hat Limitless You gegründet und begleitet dort Menschen, auf ihrem Weg wirklich ihren Sinn im Leben zu folgen, ihrem, ihrer Leidenschaft im Leben zu folgen und sich nicht mehr klein zu halten. Ich glaube, das ist die Essenz von allem und ich liebe es, mich mit ihr auszutauschen. Ich liebe unsere Gespräche und ich habe sie dann einfach mal gefragt, ob ich eines unserer Gespräche aufzeichnen darf. Und wie gesagt, Teil 1 hörst du in Folge 29, das ist vom letzten Sonntag. Und jetzt hörst du Teil 2 und ich wünsche dir, Wahnsinnig viel Spaß mit der Folge. Und für mich ist es tatsächlich mittlerweile so, dass ich das Gefühl habe, ich hätte natürlich fachlich noch viel, viel weiter kommen können, mhm. aber dafür hätte ich ganz viele Teile von mir zurücklassen müssen. Meine Grundwerte, die ich habe, hätte ich verraten müssen auf diesem Weg. Ja. Und das hat mich innerlich kaputt gemacht und aufgebraucht. Total
1: klasse, dass du das aber so, so deutlich erkannt hast. Wahnsinn. Also, ja, na klar, weil es ist eben auch so, wenn man, mir ist vor zwei Tagen oder so nochmal bewusst geworden, weißt du, wenn man, wenn man 20 ist oder 25 ist, ne, dann hast du einfach bestimmte Dinge noch nicht häufig genug für dich entschieden und erlebt, dass das der richtige Weg ist, sondern, also, ne, wie, du, du bist zum Beispiel ein Zeuge von irgendwie einer fiesen Lästerei und, entscheidest dann für dich, dass du da nicht dabei sein willst und es sind gute Freundinnen von dir und dann möchtest du da halt nicht dabei sein und drehst dich um und gehst und fühlt sich aber schlecht. Wenn du 20 bist, überlegst du halt 50 Mal, ob das jetzt richtig war, das so zu machen, weil du für dich noch nicht gefestigt bist in deinen Werten und noch nicht weißt, ist das jetzt wirklich das richtige Verhalten? Und das ist eben das große Glück, wenn man dann schon so ein bisschen weggegangen ist, dass man ein paar Sachen vielleicht schon häufiger erlebt hat und sagt, ähm, weißt du was, also ich lasse das einfach gehen. So, das ist wirklich nicht meins. Ja. Das, ja.
0: das ist der Weg, den du gegangen bist. Ich, ich habe mich immer gefragt, ähm, warum ich Menschen, die ganz viele... Also ich war nie in solchen ähm, Hip-Gruppen. Nie. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich habe dann... Und ich habe immer gedacht, naja, also die, die mögen, also wir, wir haben koexistiert. Es war nie so, dass da eine Abneigung da war, aber ich habe auch nicht ja. mitgemacht. Weil ich immer gefühlt ja. habe, das ist nicht meins. Und ich war da immer sehr ja. straight. Ja. Nicht, nicht abwertend, sondern ich habe einfach gesagt, ist nicht meins, mache ich nicht. Zum ja. Beispiel als ja. ich ähm, jugendlich war, habe ich ja, ich habe Querflöte gespielt, ich war da ganz viel in der Musik und das hat mir wirklich mhm. ganz viel gegeben und für andere mhm. wirkte das so, ja, du, du nimmst ja deine ganze Jugend. Und ich dachte so, ja, naja, aber ich sitze ja auch zu Hause und lese und male, das seht ihr natürlich alles nicht. Aber ich betrachte ja. mich abends nicht auf irgendwelchen Partys. Ja. Das war nicht meins. Ja. Aber das haben ganz viele nicht verstanden, also dass mhm. ich da so ganz früh auch gesagt habe, ist nicht meins, ist okay, macht das. Ich werd, bewerte euch dafür nicht. Trotzdem haben sie sich gefühlt, als wenn ich sie bewerte. Und damit kamen natürlich auch Konflikte, was ich damals gar nicht ja. einordnen konnte. Ich dachte immer, ja warum reagieren die jetzt so? Ich verstehe das gar nicht, ich habe doch gar nichts gesagt. Das ist ganz spannend. Was ja. ist, das ist ein guter Punkt, dass wir einfach ähm, oft genug mhm. die, ähm, unsere Werte uns selbst gegenüber bestätigen sollten oder müssen, um einfach da gefestigt zu sein, um unseren Weg zu finden. Und ich glaube tatsächlich, ja. dass da auch ein guter Ansatz ist für, für die Schulausbildung. Ne? Dass wir, das war so ein toller Post letztens auch von The Blue, ne? was wir in der Schule wirklich lernen sollten.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, genau, fand ich super. Da ja, richtig mal. Ja, genau, das ist auch, tatsächlich, ist auch was, was ich immer wieder sage und, das, und ich finde deswegen deinen Ansatz so schön, dass du sagst, ähm, weißt du, ich, ich möchte an der Basis starten, so da, wo es losgeht. Also willst du die Welt verändern, dann starte an der Basis. Du kannst natürlich auch mit den ganz ne, alten Professoren arbeiten und versuchen, denen nochmal zu erzählen, wie es besser geht die Wahrscheinlichkeit, dass die dann ein offenes Ohr für haben, ist nicht so hoch wie bei einem Studenten, den du erreichst. Und deswegen finde ich deinen Ansatz ganz, ganz toll, das Studenten möglich zu machen, mit dir zu arbeiten, auf welche Form auch immer du dich dann ne, mit denen, oder auf welche Form, auf welche Art und Weise auch immer du es dann ähm, anbietest. Aber das ist genau der richtige Weg.
0: Genau, weil ich, ich spüre da einfach das Potenzial und auch die Heilung, die für unser System erstmal möglich und auch notwendig ist. Mhm. Weil der, der Student, der ist noch offen. Ich meine, warum habe ich Studi Medizin studiert? Ich war total überzeugt davon, dass ich Menschen wirklich heilen kann. Ja. Das war so mein großer Traum. Ja. Aber für mich war Heilung schon immer etwas, was tiefer ging. Vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, die ich gemacht habe mit, mein, mit meinem Opa. Der ist ähm, schwer mental krank gewesen, also manisch depressiv, es ist ein Kriegskind, sein Papa hat sich umgebracht, er mhm. ähm, ist natürlich auch in, also ist dann schon mit 20 an dieser ähm, Krankheit erkrankt, also manisch depressiv war eigentlich sein, fast sein Leben lang, er ist fast 80 geworden, mhm. ähm, und es war ganz spannend, er hat den ganz, Ruhige Jahre, aber aus meiner Wahrnehmung, die Tabletten, die er bekommen hat, die haben ihn natürlich gedrückt in seinem Potenzial auch. Ne? Und wenn du das mal so zurückverfolgst, habe ich mittlerweile die tiefe innere Überzeugung, wenn wir immer die Entscheidungsfreiheit haben, dann erkranken wir nicht so mental so schlimm. Weil ich glaube, das ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit und... Machtlosigkeit und unser Körper reagiert dann in, in gewisser Form drauf. Ist ja auch die Frage, ob diese Imbalance im Gehirn, die nachweislich da ist, mhm. vorher da ist oder erst dadurch entsteht. Das ja. kann ja noch niemand beantworten. Ja, du hast
1: total recht und ich kenne das sehr gut, weil mein Vater ähm, hat eine, also manisch-depressive Schizophrenie. Und ähm, deswegen, also ist das auch ein Thema, ne? ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, oder sind wir auf der gleichen Seite tatsächlich. Am, Im Englischen sagt man das so, we're on the same page. Im ja. Deutschen sagt man das nicht so, wir sind auf der gleichen Seite. Ähm, das ist auch der Hintergrund, auch wieder, wenn es zum Beispiel darum geht, was, was dein Wert ist, den du mitbringst in diese Welt, oder was dein Wesen ausmacht, was du kannst, was im Laufe deines Lebens eben auch an Fähigkeiten geschärft wurde durch deine Geschichte. Ne, das ist etwas, das, ähm, also wir haben das ja jetzt ganz intensiv gemacht, acht Wochen mit eben unseren ähm, mit, 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 mit meinen Teilnehmern und dieses, das, was du gelernt hast im Laufe deines Lebens durch deine persönliche Geschichte, das sind so viele Skills. So viele Feinheiten, die du aber nicht zertifiziert bekommen hast irgendwo. Und das ist ganz oft so, dass dann Menschen ähm, nicht wissen, was sie können, obwohl du dein Leben lang dich mit Heilung beschäftigt hast, und zwar aus nächster Nähe, weil du deinen Vater erlebt hast, weil du ähm, ne, das immer wieder für dich überprüft hast, eben auch mit der großen Leidenschaft der Medizin, Arzt sein wollen, helfen wollen und da hast du schon so viele bist du schon so viele schritte gegangen innerlich die jemand der das jetzt zum beispiel anfängt zu studieren und diese geschichte nicht hat dem kannst du das so gar nicht beibringen es wird einem aber nirgendswo attestiert weißt du es gibt keine stelle wo du hingehen kannst und sagen kannst ich habe folgende familiengeschichte und deswegen bin ich spezialist in ja und das war auch einer der größten probleme zum beispiel auch jetzt in der in der master dass Menschen immer trotzdem noch auch nach einem Zertifikat dafür suchen und ja. das sich gar nicht selber anerkennen oder nie gelernt haben, das anerkennen zu dürfen, wo ich dann eben auch mit ihnen genau dahin gehe und wir genau gucken, was sie alles schon können, was jemand ja. anderer in einer normalen Coaching-Ausbildung gar nicht lernen kann. Da ja. kannst du nicht lernen, wie du... Ähm, also du kannst lernen, wie du mit Trauer umgehst, aber wenn du in deinem Leben schon jemanden verloren hast, dann bist du der Experte dafür und nicht der, der es trocken gelernt hat.
0: Ja. Dann bist ja. du mehr Experte als die anderen. Ja. Im Prinzip sind wir immer die Experten in den ähm, großen emotionalen Ereignissen in unserem Leben.
1: Mhm. Genau, das ist toll. Ja. Ja. Genau. Das ist super, genau. Also Entschuldigung, ähm, oh, das ruckelt hier so. Ich würde dir so gerne dann gleich mal die Aussicht zeigen hier, weil das ist so da, wo ich gerade hingucke, ist so spektakulär. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Ja,
0: einmal. Seid ihr wieder in dem gleichen Haus wie letztes ja, das Mal? Mhm, das genau. Das ist, ähm, ja. so, hier sitze ich. Ah, oh, ist das nicht Wahnsinn? Und ich gucke so
1: raus und denke mir einfach nur, so. Oh, herrlich, glaublich. Das kann man. Ist so schade, dass man das dann nicht sieht im Hintergrund. Ähm, wir sollten diese Szene auf Instagram einspielen. Ja, ja, unbedingt. Ich würde so gerne auch gleich nochmal mit dir so, so eine kleine Story machen, einfach um das so zu zeigen. Gerne. Ja, das so schön. Ja. ja, das hast du genau richtig gesagt. Also, das ist genau der, der ähm, entscheidende Satz an der Stelle. Wir sind Experten
0: für die, wie hast du es gesagt? Für die schwierigsten emotionalen Ereignisse in unserem Leben. Ja. Wow, super cool. Ja, ich ganz kurz. Ich hoffe, mein Mann sprengt jetzt nicht unser Gespräch. Ich habe gerade ein Gespräch. Ja,
1: mach's gut, tschüss. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal hier kurz ein... Soll ich mal ein Foto machen von uns? Ja, gerne. Warte, ich kann das auch äh, genau... Gerne. Genau, wir machen das mal hier so auf, auf Doppelsicht, ne? Genau. Ja, kurz, ja, ja, ne? <lacht> das ist ein sehr lustiges Interview, was wir hier haben. Ist auch so ähm, hin her, aber egal, das ist eben, guck mal, weißt du, das ist eben auch das, was die meisten nicht verstehen. Das ja. immer das gleiche machen, was irgendwie drei Milliarden andere schon vorher gemacht haben, ist eben auch nicht mehr interessant. Mhm. Menschen wollen was was lebendig ist, was einen Lebensfunken
0: hat. Ja, und was authentisch ist und was aus uns ja. selber kommt. Genau. Ja. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit ganz oft, seitdem ich das so für mich gesagt, also für mich beschlossen habe, ich mache das aus dem Gefühl heraus, mhm. habe ich tatsächlich ähm, ganz, ganz oft gespiegelt bekommen und auch gesagt bekommen, mhm. dass sie total verstehen können erstens, was ich sage und das auch so die Energie so toll finden. Also mhm. kam wirklich dieses, dieses Wort und das finde ich immer wieder spannend, dass das wirklich auch über die sozialen Medien, über den Bildschirm, ohne dass sie mich kennen, so eine Wirkung haben kann. Und das ist auch das, wo, wo ich sage, ja. Ja, kommt bitte von eurem, ähm, von eurem Wunsch nach Checklisten weg. Im Endeffekt ist dein Weg der ja. richtige und du darfst den natürlich darfst du ein paar Sachen durchdenken. Ja, Es gibt so ein paar ja. Dinge, die du durchdenken darfst. Ähm, mit wem willst du arbeiten? Du darfst dir klar werden, was, worin du Experte bist, damit du es auch fühlen kannst. Aber im Endeffekt genau. ist es dein Weg und du darfst erstmal dich selber kennenlernen, bevor du jemanden anders ja. ansprechen kannst, bevor er überhaupt verstehen kann, was du von ihm möchtest.
1: Ja, genau. Ganz, ganz spannend. Genau. Ja. Superschön. Also super schön, was du sagst und ähm, kann ich echt zu 100% Prozent nur genauso untersch unterschreiben. Es ist sehr schön. Ja, wir habe wird einfach den mal ein bisschen Story gemacht hier. Das ja. Ist schön. ja,
0: und es ist auch. Noch, so, oder ist wieder mein Gegenlicht so?
1: <lacht> ja, ja, es ist auf jeden Fall da, aber es macht ja nichts. Also es ist ja. Es ist, wie es ist, weißt du? Ja. Finde ich auch da, es ist so. Dann hat man halt mal ein Bild, was unscharf ist, aber es ist irgendwie vielleicht auch interessant. Es ist nie die, es ist nie die. Es ist nie die weltliche Perfektion, die Menschen anzieht. Es ist immer das Leben. Das ist etwas, was die Französinnen sehr gut verstanden haben, glaube ich. Ne? Weil, weil in, in Frankreich zum Beispiel versuchen Frauen nicht perfekt zu sein, sondern es ist ein absolutes Asset einen Makel zu haben oder mehrere, also in Anführungsstrichen, ich weiß auch gar nicht, wer jemals auf die Idee gekommen ist, zu sagen, dass das ein Makel ist oder irgendetwas ein Makel ist. Dass, also, dass wir nicht von klein auf lernen, dass das, wie wir sind, diese Individualität, die wir mitbringen in unserem Körper, in unserem Wesen, dass das die absolute Perfektion ist, weil du willst doch nicht acht Milliarden das gleiche
0: Modell haben. Ja, absolut. Aber das ist ganz spannend, bei meiner Tochter kam das ganz, ganz intensiv in der ersten Klasse. Mhm. Da hat sie, also sie hat ihr ganzes Kindergartenleben, hat sie Kleider getragen. Ich kenne ein ja. Kind nur in Kleidern. Mhm. Und dann kommt diese neue Situation, die ganz viel Unsicherheit mit sich bringt und mhm. sie gibt sich ihre eigene Sicherheit darin, dass sie jetzt nur noch Hosen trägt. Und da habe ich sie mal gefragt, Paula, warum hängen denn jetzt alle Kleider in, im Schrank? Und sie sagt, ja, mhm. alle tragen Hosen, ähm, dann mache ich das auch. Sie hat sich ihre ja. Sicherheit dazu, dafür genommen. Und ich habe aber so gedacht, ach Mensch, du lebst in Kleidern, du atmest in Kleidern und in ihrer Freizeit trägt sie ihre Kleider. also sie traut sich nicht Wahnsinn. im Kleid in die Schule. Okay. Wahnsinn. Aber da habe ich schon gemerkt, irgendwas passiert hier. Ja. Und dann ähm, kam der Punkt, Gesundheit, dann kam der Punkt mit sechs Jahren, da war sie noch nicht sieben, und da hat sie zu mir gesagt, Mama, also die meine, meine, meine Freundinnen, die sind viel dünner als ich. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt geht das los in dem Alter. Also man muss dazu sagen, mein, meine Tochter, die ist äh, so ein halbes Hähnchen, seitdem sie geboren ist. Ja. Die ist super dünn, aber sehr sportlich. Und ähm, ja. sie hat Freundinnen, die waren Frühchen. Und mhm. ich finde, das siehst du so ganz lange im Körperbau. Außerdem haben sie eine Mama, die super, super schlank ist. Die ist so ein ganz, ähm, wie nennt man das? Also sie ist so ein ganz skinny Typ einfach. Agil. Ohne, ne? Also das ist, die sind einfach vom Körperbau komplett anders. Paula ist halt ja. eher der Sportliche und die sind so ganz, ganz dünn. Ja. Und da ähm, ja, habe ich gesagt, guck mal auch du hast den Dino-Rücken und ich sehe jede Rippe und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, ja. irgendwas Dickes zu sehen. Ja. Es, es ja. existiert nicht, aber wo kommt, und dann frage ich mich eben immer, wo kommt es her? Wo, wo fangen wir an zu mhm. denken, dass wir körperlich falsch sind, weil wir es im Außen ähm, empfinden? Ja. Das ist ganz spannend. Ich glaube, es gibt eben so viele Kinder auch, die von zu Hause mit so viel Unsicherheit kommen und sie suchen sich die Sicherheit, indem sie andere verunsichern. Das habe ich da mitgenommen. Ja, ja. Ich habe gerade nur so, falls
1: du schneidest oder so. Mein, mein Mann kommt gerade zurück, obwohl er gar nicht zurückkommen wollte.
0: Der hat auch Hunger der Mann.
1: Ah. Der hat Hunger der Mann, sehr gut. Hunger. <lacht> ähm, weißt du, und das ist, das ist, also oh ja, warte mal kurz, bis er drin muss. Ähm, das ist auch eine. Also ich kenne das von mir damals auch als Kind und dieses Gefühl eben zu dick, zu dünn zu sein, mhm. ähm, anders zu sein, das fängt ja ganz früh an, eben in dem Moment, wo wir anderen ausgesetzt sind und in dem Moment, wo wir dann noch nicht gelernt haben, dass das, wer wir sind, super ist. Also wir, wir lernen nirgendswo auf diesem Weg explizit, guck mal, das sind meine Features und das ist super, weil das ist total individuell, das hat kein anderer. Das lernen wir nicht und wir lernen im Zuge dessen eben auch nicht, dass man sagt, guck mal, das ist das, wer du bist und das ist total besonders und dann wird es ganz viele andere geben, die sind auch besonders und immer wenn du was siehst bei den anderen, was du toll findest, dann ist das ein Anteil in dir, den du sättigen darfst, den du voll machen darfst. Ja, das ähm, und in dem Moment, wo du das machst, ist jeder andere eine Inspiration und trägt immer nur dazu bei, dass du noch voller wirst mit dir, mit diesen Anteilen, die du siehst, die du toll findest, aber wichtig ist, dass du dir deins bewahrst, dass du die anderen nutzt als Inspiration, aber immer verstehst, wie besonders du bist und das ist etwas, ähm, also ich finde das so toll gerade, dieses Interview, was wir machen, weißt du das, Franziska? Weil das ist so, wir, wir sind gerade so, ich habe manchmal Schwierigkeiten zu erklären, was das ist, was ich tue. Und deswegen arbeite ich ja gerade auch eben nochmal an diesem, so, was ist meine Kernbotschaft? Ich weiß schon in einzelnen Teilen, was ich tue und ich weiß auch, was es mit Menschen macht. Aber ich ähm, konnte das letztens erst tatsächlich zusammenfassen in so ein, zwei Sätzen, wo ich gesagt habe, das ist eine Reise, es ist ein Unfolding und da geht es darum, herauszukristallisieren, wer du bist, also wer du bist, was dein Reichtum ist, ähm, voll zu werden mit dir, dann zu lernen, auch wie dieses Leben und Universum operiert und dann zu erschaffen, worauf du Lust hast. Und dieser Teil, dieses Vollwerden mit sich, ist etwas, was eigentlich in der Kindheit anfangen muss wo man Kindern so eine Instanz gibt im Kindergarten von mir aus, wo sie das immer wieder üben. Und wo sie, und das ist zum Beispiel etwas, was ich noch nie gesehen habe. Ähm, also ich habe das bei einer Frau gelernt, zum Beispiel vor 20 Jahren, so diese Sachen, die ich da mache, in Teilen. Natürlich immer gepaart mit dem, was ich erlebt habe auf meinem Weg. Und ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass das so gemacht wird, dass Menschen lernen, diese Dinge, die sie bei anderen sehen in sich voll zu machen, zu integrieren. Und dann ist es so, dass du dass du immer voller wirst mit dir. Und die anderen sind ein wunderschöner Spiegel, und eine wunderschöne Inspiration, aber eben nicht besser oder auch nicht erstrebenswerter als du, sondern du bist der Nabel der Welt, um den sich dein Leben drehen darf. Und wenn du weißt, wer du bist, bist du so voll, dass du jedem anderen auch immer so viel Liebe geben, zu geben hast, wie du es eben nur hast, wenn du, wenn du satt bist mit dir. Mhm. Ja,
0: das hast du schön gesagt, ja.
1: Ja, echt spannend.
0: Ja. Ich glaube auch, dass, wenn, wenn du das jetzt sagst, dass du nicht ähm, so richtig formulieren konntest, was du machst. Mhm. Geht mir ähnlich. Ich habe aber auch das Gefühl, ich habe. Ich, ich habe mittlerweile relativ deutlich äh, geschrieben, auch auf meiner Website und so weiter, was ich mache. Ich mhm. beschreibe das auch oft in auf Social Media, was ich mache. Mhm. Ähm, und trotzdem ist ganz viel innerer Anteil in meinem Gegenüber dabei. Weil mhm. immer wieder werde ich gefragt: Du machst das doch für Praxen, oder? Du machst die Unternehmensentwicklung für die Praxis oder wenn sie eine Praxis aufbauen wollen. Mhm. Ja, ist mir in letzter Zeit ganz oft gekommen, obwohl ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, dass nämlich genau das der Unterschied ist und dass das genau auf der Website rauskommt. Ich habe auch mehrere Leute drüber gucken lassen und bestätigen mhm. lassen, also unabhängig von der Medizin und mhm. auch eine, die Ärztin ist. Mhm. Und trotzdem kommt das in, das ist der innere Anteil, weil sie gar nicht für sich äh, einrechnen, dass es jemanden gibt, der komplett neben dem System arbeitet. Ja, genau. Das ganz ist die Produktionsfläche. Die
1: Projektion und das ist eben
0: genau, also es, dieser
1: innere Anteil ist ein Part und die Projektion ist der andere Teil und ähm, das ist, hat eben auch wieder mit der Box zu tun, in der wir denken. Mhm. Wir kennen nur diese Box und dann erleben wir etwas mit dem anderen, projizieren unser Thema auf ihn drauf und kommen da gar nicht in die absolute Wahrheit also des anderen auch nicht. Wir sind immer in unserer Wahrheit unterwegs, immer in unserer Box, immer in unserer Projektionsfläche. Und das ist eben auch so wie, wie also ich benutze da immer gerne so ein Beispiel wie, ich gucke dich jetzt zum Beispiel an und, ähm, und irgendwie guckst du gerade irgendwo hin, was auch immer, und ich, und ich denke mir, fürchterlich arrogant, okay, diese Franziska, ne, die lädt mich an zum ein Podcast-Interview und dann guckt sie da in der Gegend rum. komisch cool. ja. So, und ist ja, eine, ist ja eine wunderschöne Projektionsfläche, die du mir da bietest. Dessen bin ich mir ja aber gar nicht bewusst. Ich glaube, das ja, was ich denke. Ich glaube ja, du bist arrogant. So, Der einzige Weg, wie ich herausfinden kann, ob du arrogant bist oder nicht, ist, indem ich mir mal bewusst werde, dass ich ja gerade, ich erlebe doch Arroganz. Und vielleicht ist die Wahrheit, dass du gerade in der Gegend rumguckst, weil irgendwie das Licht von draußen an die Wand flackert und du da gerade hingeguckt hast. Ja, Also, Du, dein Verhalten hat nichts mit Arroganz zu tun. Ich erlebe es aber so, weil ja. ich hier einen Anteil an Arroganz habe, den ich bewerte und verurteile und der nicht sauber integriert ist. Ja. Und das heißt, die erste Aufgabe ist, das hier zu erleben. Und das ist ne, diese emotionale Arbeit. Also das heißt wirklich, dann eine ne Technik zu haben, wie du das, wie du dich rausholst aus dem anderen, diesen ja. Anteil erlebst. Und den dann hier mal sauber putzt, weil die Arbeit ist, das hier zu integrieren, nicht mit dir irgendwas zu klären. Und dann, wenn ich dann immer noch wissen will, was man wahrscheinlich dann gar nicht oder was man dann oft nicht mehr will, immer noch herausfinden will, ob du jetzt arrogant bist oder nicht, dann ist der einzige Weg dahin, dich zu fragen, ja. weil alles andere ist Interpretation. Ja. So, und wenn ich dann sage, Mensch, Franziska, ich habe irgendwie den Eindruck, ich weiß nicht empfindest so ein bisschen als arrogant. Ist das Arro also guckst du da gerade in der Gegend rum und dann kannst du sagen, oh nee, ich habe da gerade nur, ne, da ist ein Licht auf die Wand gefallen und was oh sorry, dass das so ankommt. Und Dann kannst du aber auch gar nicht meine Wahrnehmung ändern. Also wenn ich das hier nicht ändere und nicht verstehe, dass das, wie ich dich wahrnehme, mit mir zu tun hat, dann äh, kannst du so viel versuchen, wie du willst, mir deutlich zu machen, dass du nicht arrogant bist. Ich werde es nie glauben. Und das ist eines der größten Missverständnisse, glaube ich warum Kriege entstehen, warum ja. Menschen streiten.
0: Ja, absolut. Ich finde es wunderschön, was du sagst, weil ich glaube, damit würden wir alle so viel ruhiger leben. Oh damit Gott. würden wir <lacht> unser Leben so ja. leicht machen, wenn wir ja. nicht mehr Angst vor der Antwort haben. Und diese Angst ja. vor der Antwort kommt ja durch die Geschichten, die wir uns selber erzählen. Weil es könnte ja sein, dass der andere mich ablehnt. Weil wenn er arrogant mir gegenüber ist, dann ist es ja auch aus meiner Sicht Ablehnung. Werden wir nicht mehr geliebt? Und dann. Ich oh. habe gestern erst, ich hab gestern erst wieder ähm, das innere Kind muss Heilung finden gehört. Mhm. Ich weiß nicht zum dritten Mal. Mhm. Und ich liebe ja dieses, ähm, also ich höre mir das immer wieder an, einfach zur Erinnerung. Und genau da kommt ja diese Geschichte auch. Ähm, warum unterbrichst du mich ständig? Mhm. Ja, frag ihn doch einfach mal. Vielleicht ist also es ist nicht Ignoranz dir gegenüber, es ist auch nicht ein Dominanzverhalten dir gegenüber. Es ist seine Impulsivität. Er kann gar nicht abwarten, etwas Tolles zu dir zu sagen, weil er es so toll findet, was du sagst. Genau also aus genau. der Perspektive, weißt du. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum unser Verhalten entsteht und das ist ja immer der innere Anteil, den wir mit uns nicht geklärt haben, der darauf anspringt und der es bewerten lässt. Genau so ist
1: es. Und das ist also ich finde das ist eine der grundlegenden Dinge die verpasst werden während wir aufwachsen also dass wir darin nicht geschult werden und sogar wenn also sogar wenn du das Erwachsenen erzählst haben die häufig eine wirklich also haben die wirklich Schwierigkeiten das zu verstehen weil sie eben sagen ja Moment mal aber dann erzählst du mir ja gerade dass mein Gefühl mich immer täuscht aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl für Situationen. Und die Wahrheit ist ja nicht, dass, dass sie sich täuschen in ihrem Gefühl. Es kann ja auch sein, dass jemand kann ja auch sein, dass du in dem Moment arrogant geguckt hast. Aber die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Und solange es, solange ich anspringe auf dein Verhalten, heißt es, es hat was mit mir zu tun. Ganz doll. Ja. Also wenn es mich so triggert, dass ich da sitze und sage das finde ich jetzt echt ein bisschen schräg irgendwie, ne? dass die da so jetzt in der Gegend rumguckt und so. Also, und dann rausgehe aus dem Call und dann meinem Mann sage, du, ich dachte, die war super nett und dann im Gespräch war die, in dem richtigen Interview war die dann total komisch. Da guckte die, die total desinteressiert die ganze Zeit durch die Gegend. Ja. Und dann bauen wir dieses Szenario weiter. Und wenn wir das mal lernen würden als Kinder, ja. wirklich ganz
0: klein, wäre uns so geholfen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, also ich versuche das ja in großen Anteilen. kann ich jetzt mal von mir erzählen. Mhm. Es ist aber schwer, das gegen alle anderen Erfahrungen zu machen, weil unsere Kinder ja nicht nur mit uns sind. Mhm. Sie genau. an, an, ganz früh haben sie ja dann auch einen anderen Wirkungskreis und da ist mhm. natürlich die Bewusstheit nicht, nicht da an vielen mhm. Stellen. Ja, genau, das stimmt.
1: Ich habe gerade, ich habe gestern mit einer ganz lieben Freundin von mir gesprochen, die jetzt auch gerade so auf dem Weg ist, Coach zu werden und, ähm, und jetzt versucht nochmal genau herauszufinden, ähm, was sie da auch interessiert. Und sie sagte dann eben die Zusammenarbeit mit jungen Frauen. Und ich sehe auch immer wieder dieses Kinderthema, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ich sehe das immer wieder als einen der wichtigsten Hebel für die ganze Gesellschaft und eben auch fürs Glück der Menschen, nicht nur für die Gesellschaft, sondern ich merke, wie ich immer wieder ein Interesse daran habe, tatsächlich auch mal mit Kindern oder mit Kindern früh anzufangen, dass sie das ganz früh verstehen, bevor ganz viele Erwachsene kommen und über ihre Träume drüber trampeln, weißt du, und ihnen diese Verbindung kaputt machen. Ja.
0: Es ist super wertvoll, weil ich glaube, es ist ja ganz natürlich, dass Kinder auch eine gewisse, in so eine gewisse Resonanz mit uns gehen und das selber für sich durchdenken. Mhm. Und wenn nicht nur ich als Mama, die ja auch Grenzen setzt, ne, ähm, das sage, das ist super wertvoll, weil dann bin ja nicht nur ich, die das erzählt. Weil wenn ich jetzt komme, gleichzeitig in der Funktion, ich setze Grenzen, damit ihr ähm, nicht auch über meine Grenzen geht. Ja, yeah. ja. Yeah. Und ähm, gleichzeitig erzähle ich euch etwas, was aber alle anderen anders erzählen. Ja. Yeah. Aber ich finde es ja total blöd, dass du Grenzen setzt und jetzt erzählst du auch noch was, was alle anderen anders erzählen. ja. Yeah. Das ist schwierig. Das, also, das, das kann ich total nachvollziehen, dass das dann natürlich auch nochmal so ein kompletter Wertekanon von allen Seiten ist. Total Und, guter Punkt. Wie ordne ich das, das ein? ein? Ja, das ist ein super
1: guter Punkt. Das heißt, es muss eine andere Instanz sein. Ne? Es darfst nicht du sein, sondern es muss irgendwo anders gemacht werden. Und es muss auch etwas sein, finde ich, was, also wenn man jetzt ein neues Schulsystem bauen dürfte, im Kopf, wenn ich das mal so entwerfen dürfte, dann würde ich das wahrscheinlich genauso machen, dass ich sage, so ähm, jedes Schuljahr macht man das einmal neu. Und zwar mhm. in der Schule. Wirklich, man lernt, mit seinen Emotionen umzugehen. Als Kind machst du es ja noch intuitiv. Als Erwachsener erlebst du Emotionen kaum noch. Also wir denken, wir erleben Emotionen, aber ähm, das stimmt nicht. Also ne, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, also sich durchs Haar fahren oder es fällt dir was runter. Ne? Dann, man huscht immer schnell weiter. Mhm. Das ist aber das, wo wir sind. In dem Moment, wenn wir das nicht erleben, sind wir immer auf der Suche nach irgendeinem großen Erleben, also nach einem Ziel, wo wir dann endlich was erleben. Das heißt, Emotionen erleben, Projektionsflächen aufräumen können, herauskristallisieren, wer man selber ist, warum man wertvoll ist, ohne Skills. Und wenn man das jedes Jahr neu machen würde und immer nochmal neu evaluiert und auch Kommunikation übt mit Kindern, wie sie richtig kommunizieren, miteinander, eben auch nicht in der Projektionsfläche kommunizieren oder nicht in der Interpretation kommunizieren, sondern sagen, ich erlebe gerade das und das. Wie hast denn du das gemeint? Ja, das, was wir halt häufig in, in Beziehungen dann auch falsch machen, in Partnerschaften haben. Du sagst das immer so und so. Du sagst das immer auf eine ganz ignorante Art und Weise. So, ich, höre eine, ich höre ganz viel Ignoranz. Wie meinst denn du das? Wäre da die richtige Formulierung? Wenn man das machen würde, in den ersten zehn Schuljahren, dann wäre dieser Welt unglaublich geholfen. Mhm. Ja,
0: auch den Menschen. Ich finde das total absurd. In dieser Welt, nee. Ja. In, ähm, ich glaube, dass auch viel weniger Krankheiten entstehen würden. Ja. Weil das ist ja so, die, diese, was ich so wahrnehme, wir, warum, warum essen wir grundsätzlich so schlecht? Ja. Warum ist ein Mensch so schlecht, obwohl er doch weiß, dass Alkohol, Zucker, übermäßige Fettzufuhr nicht gut für den Körper sind. Und er merkt ja auch, dass sein Gewicht immer weiter zunimmt. Mhm. Und auf einmal tun die Gelenke weh. Ich bewege mich nicht. Das ja. sind ja aktive. Verhaltensweisen, die ich habe, die aber mhm. unterbewusst beeinflusst sind und aus meiner mhm. Sicht unterbewusst, weil ich mich selber ablehne, weil ich selber nicht ja. mit meinen Emotionen zurechtkomme, ja. weil ich Situationen meide, die mir unangenehm sind und durch dieses durch dieses nicht gelernte Reflektieren mhm. bin ich dem ausgeliefert. Mhm. Das ist und meine Wahrnehmung. Genau, und auch
1: nicht in der Verbindung mit sich selber sein. Also Ich merke das sogar an ähm ich merke das an Tagen, wo ich mir viele Sachen auf den Tisch packe, ne, wo ich sage, so, da habe ich einen Call, da habe ich das, da habe ich das, das, das und ich muss da was wegschaffen zum Beispiel, muss das wegarbeiten, ähm, dann merke ich eben, wie ich das zwar schon schaffe und das auch alles hinbekomme, aber während ich das tue und da ist eben wieder dieses, wie, funkt, wie operiert das Leben? Das, das Leben operiert nicht nach, du musst noch diese 30 Sachen schaffen und dann erst kannst du erfolgreich werden in deiner Kundenakquise oder so. Das Leben operiert immer im Jetzt und ist immer, es matcht dich immer mit dem, wer du bist und was du wünschst und worauf du dich einschwingst. Und ähm, wenn du es dann quasi nicht schaffst, in dieser Verbindung, in diesem Flow zu bleiben, des Lebens ja, und auch zu verstehen, dass jetzt immer alles da ist und du jetzt immer auf alles zugreifen kannst, sondern du immer rausfliegst oder dich rauskatapultierst aus dieser Verbindung, weil du versuchst durch Handlung irgendwas zu erreichen, dann fliegst du aus der Verbindung mit dir und allem, was ist. Und dann kommt bei mir danach so ein, boah, ich muss jetzt mit Essen kompensieren, die Verbindung nicht mehr haben. Hm. Weiß ich Ich mache so ganz verschachtelte Sätze, es tut mir total leid.
0: Okay, gut. Sehr gut. Ja, genau. Und das habe ich auch tatsächlich. Und ich habe das so reflektiert, wenn ich, ich verliere meine Selbstliebe und hole die mir dann durch Essen. Genau. Das ist mein, also ja. ich habe das einfach als Kind so gelernt. Ich habe das an vielen Stellen schon ähm, auflösen können. Das war aber auch ein ganzes Stück Arbeit. Aber ähm, Zucker ist quasi bei mir wie Liebe abgespeichert. Mhm. Und das, aber das, das hilft mir total, dass ich das reflektieren kann und auch mittlerweile akzeptieren kann. Und dann kann ja. ich auch sagen, gut, heute war ich echt nicht nett zu mir und dann gönne ich mir das auch. Ganz ja. bewusst und ja. ähm, das darf da sein und ich ähm, werte mich dafür nicht ab. Mhm. Das ist ja das Spannende, ne? wir werten uns dann ja ab. Kommt jetzt das Essen? Nee, nee, nee.
1: Er wollte es gerade hier durchgehen und ich habe gerade so gemacht,
0: ja. aber es ist spannend, genau das empfinde ich auch und genau das erlebe ich auch so, mhm. man fragt mich dann oft was ist denn eine gute Balance ne? also mhm. versucht das immer wieder um zu optimieren ist auch so ein schönes Wort, aber ähm, ja, für mich anzupassen Ja. wie ich es gerade brauche und das ist auch tatsächlich ein tolles Thema weil ich brauche das an verschiedenen Tagen im Zyklus unterschiedlich ja, genau. Und das ist eben wieder dieses, es gibt keine pauschale
1: Antwort auf nichts. Ne? Es gibt immer nur, wie ist es für dich gerade richtig und auch immer gerade. Und ja. das, das zu lernen, also wirklich zu lernen, du bist dein Arzt, du bist dein Guru, du hast die Antworten für dich und auch für deinen
0: Körper. Ja. Ja, ich glaube, wir dadurch, dass wir die Verbindung zu uns selber verlieren, zu unseren Emotionen, verlieren wir den Körperkontakt und natürlich auch ähm, Vielleicht ist es auch so ein bisschen Wissen, also das habe ich ganz oft wahrgenommen, dass dieses Unwissen über unseren Körper ganz, ganz viel Angst schürt. Ja. In, in der Mitte des Zyklus darf es mal wehtun und so ein Eisprung kann richtig mies sein. Ja. Der kann richtig, der kann richtig schlimm wehtun. Ich habe da alles gesehen, von kollabieren bis. Also es ist, ist ganz intensiv mhm. und ähm, ich glaube auch, dass es ähm, viel mit Stresssituationen zu tun hat. Je gestresster ich bin, umso intensiver empfinde ich das und umso intensiver mhm. reagiert wahrscheinlich auch der Körper einfach da drauf. Mhm. Und, aber das macht natürlich Angst, wenn ich nicht weiß, dass es das ist, weil es sehr wehtut. Genau. genau. Das finde ich ähm, ist auch noch ein guter Punkt, dass wir einfach grundsätzlich Körperwissen mit in unsere schulische ähm, Laufbahn mit, ja. mit aufnehmen müssen damit wir einfach eine gewisse Sicherheit, aber auch eine gewisse ja. Verantwortung für unseren Körper übernehmen können.
1: Genau, total. Hast du total recht. Ja. ja sehe ich genauso. Super wichtig. Also dieses Basis-Know-how. Ne? Und dieses, wer bin ich eigentlich? Mhm. Was ist das hier? Wie funktioniert das? Und
0: ja, genau. Damit mm. hast du Instrumente an, also ein, das ist ein ganz normales Tool, um für mm. dich zu sorgen. So ganz mm. rational. Ja, Wer nicht genau, speziell denken will, aber da kann er jetzt nicht mehr dagegen reden.
1: Ja, und das ist wie eine Bedienungsanleitung für sich selber und die, die darf man eben haben, vor allem wenn man irgendwann ein erwachsener Mensch ist, der dann halt im Idealfall weiß, wer er ist, was er kann, was er wert ist, was er dieser Welt zu geben hat. Ja, ja, ja. spannend. Ich merke, unsere Energie lässt nach. Ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass wir, ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, dass unsere Energie nachlässt, sondern eher so dieses, das, dieses natürliche, so jetzt fühlt es sich an, als wären wir eigentlich irgendwie so fertig. Genau, ne? habe ich auch. Ja. Das ist eben zum Beispiel auch, guck mal, das ist Wunderschöne, es ist, ist gar nicht, dass unsere Energie weniger wird, sondern ein natürliches Gefühl für mir durch, sagt man im Bayerischen. mir sind ja, fertig. Auch schön. So hat alles sein Anfang und sein Ende, ohne dass man es irgendwie strukturieren
0: muss. <lacht> es fließt. Ja, ja toll. Cool. <lacht> schön, dir, ne? Es fließt, ja, ja. Es, ist, es, entspricht, es entspricht mir sehr selbst. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja, das macht total Sinn. Mit deinem Wesen auch. ja Ich hm. danke dir für deine für dein offenes Ohr, für deine Gedanken, für deine Impulse. Es hat mich sehr gefreut. Ja. Und es ist ähm, so viel, dass ich jetzt beschlossen habe, das an, auf zwei Tage aufzuteilen. Das auch ist nicht viel. Ich glaube, das ist schön und ich, weil es auch sehr gehaltvoll ist, aus mhm. meiner Sicht. Und mhm. ich glaube, wir dürfen ähm, da einfach auch dem Rechnung tragen, um das verarbeiten zu können, werde ich das auf ja. zwei Tage aufteilen. Ja, ich Witzigerweise,
1: witzigerweise
0: habe ich das vorher gewusst. Ja, sehr geil. Sehr
1: cool. Ja. Vielleicht ist es auch eine Idee, das gar nicht zu schneiden, weißt du, sondern genauso zu lassen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist für Menschen auch immer, also ich glaube, es ist für viele, auch Neustarter auf neuen Berufswegen, eine totale Bestärkung mitzuerleben, dass man Dinge auch so machen darf, dass man Dinge anders machen darf und dass es ja. deswegen spannend ist. Nicht perfekt. Ja, also perfekt, ja. so wie es ist. Ja, es genau. ist
0: perfekt, so wie es ist und es genau. ist nicht modelliert perfekt. Ja, genau. Ja. genau. Okay.
1: Schöner Gedanke. Ja, es war wunderschön. Also ich fand es auch richtig toll inspirierend, jetzt mit dir so, mhm. ähm, so tief abzutauchen. Richtig toll so wertvolle Gedanken finde ich, die du hast und ich finde auch dieser, ähm, das, was du vorhast und ich würde dich da total gerne innerlich nochmal irgendwie so ähm, ganz doll anschieben, ähm, dass du dass du genau das auch dich traust, in die Welt zu bringen, weil ich glaube, dass genau dich braucht, dass ja, das dass, dass die richtigen Menschen erreicht. Wirklich, ich finde es ganz toll, was du vorhast. Sehr, sehr wertvoll.
0: Es bedeutet mir sehr viel, weil ich, äh, ich liebe deinen Blick auf die Dinge. Schön, ja. total schön. Ja,
1: ja, da, da also bringst du ein großes Geschenk in die Welt und das darfst du, da darfst du
0: einfach dran glauben, dass das so ist und, ähm, und das also ich, ich spüre immer wieder, dass es ähm, einfach so notwendig ist. Weißt du, das ist so ein Gefühl von mir. Es ist jetzt an der Zeit. Mhm. Ja. stell dir mal vor
1: in fünf, in fünf ja. Jahren wenn du in fünf Jahren zurückkriegst das sind meine italienischen Nachbarn hier im Hintergrund die dürfen die ja. Zuhörer auch hören finde ich total ja. charmant ich liebe das ja, diesen Live-Effekt ja. so <lacht> ähm, neben mir wohnt Laura Laura Nonce, non Klavier und das ist Sehr ihr gut. Mann glaube ich Laura <lacht> <Oder wo? lacht> Laura <lacht> Sehr gut. Ah, ähm, was wollte ich sagen? Oh, hab ich habe gesagt, es ist jetzt an
0: der Zeit, dass es raus darf. Ja. Es hat jetzt Platz.
1: Genau, mhm. ja, und, und stell dir mal vor, wie es in fünf Jahren ist. Wenn du in fünf Jahren auf Bühnen gesprochen hast und Menschen erreicht hast, die dich feiern dafür, dass endlich mal eine Ärztin losgeht, die sagt, wie es ist die sich traut, Menschen zu bestärken, darin, sie selber zu sein und nicht der perfekte Hardcore-Arzt zu werden, mhm. sondern die, die eine ganze Generation und dann auch Generationen, das hat ja immer noch einen Effekt dann auch auf die anderen Menschen. Stell dir mal vor, wie das wäre. Und fünf Jahre ist wirklich keine lange Zeit, aber ich sehe das total vor mir, wie du in dieser Zeit so viel bewegst und ähm, und dann erst erkennst, Wofür du eigentlich hier bist, also, dass du ja. dann noch mal, weißt du, das ist immer dann so der Moment, wo man dann so guckt und sagt: oh, Jetzt wird mir alles klar. So
0: jetzt habe ich, also ne, habe ich tatsächlich die Welt bewegt. Das Leben wird immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Ja, schöner schöner
0: Satz. Ja. Hm. es ist mein Lebensmotto geworden irgendwie. Also ich habe mehrere, aber das sage ich mir ganz oft: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Ganz, ganz toller Satz. Satz. Ja, ganz toller Satz. Ja, den sollte ich öfter
0: einsetzen. Der ist super. Das ist mhm. also meine Beschreibung vom letzten Jahr. Warum habe ich die Hypnoseausbildung gemacht? Warum? Genau. Also es gab so manche, warum, wo ich dachte ja, mach einfach. Mach
1: einfach. Mhm. Genau, genau. Im Nachhinein war es so wertvoll. Ja. ja. Genau, so ist es. Du ist genauso. Die Puzzleteile setzen sich dann danach zusammen. Und dann merkst du ah, okay bei mir, meine Hochzeitsfedern. Habe ich bestellt, gar nicht, weil ich Federn gesucht hatte, weil ich einen indischen Schmuck gesucht hatte für den Kopf. Dann habe ich Federn gesehen. Dann dachte ich, oh, das ist total meins. Dann kamen die. Dann habe ich einen Indianer gesehen äh, auf TEDx, der genau das erzählt, was ich auch immer erzähle. Wir sind eins mit der Natur. Und jetzt bin ich in Kontakt mit diesem Stamm, dem ja. ich einen Teil gebe von dem, was, was wir machen. Und das sind Sachen, die, das ist für mich die größte Freude, dieser Lebensflow. Und dann zu erleben, wie diese Puzzleteilchen immer wieder kommen und sich setzen. Und aber auch so ganz bewusst damit zu arbeiten, mit der Energie, mit dem Flow,
0: mit allem. Ja, das ist toll. Ja, das ist wunderschön. Und es fühlt sich so leicht an, weißt du, mit dir reden fühlt sich leicht an. Mhm. Und diese Leichtigkeit vermisse ich ganz oft bei anderen. Ja, also, ich habe das Gefühl, mhm. ja. sie fühlen sich, sie sind so getrieben und dadurch, dass ich ja Energien so aufnehme, kriege ich das dann auch oft, dieses Gefühl, getrieben zu sein, obwohl es gar nicht mein, es meins ist. Weißt du? Genau, gar nicht deins. Ja. Genau, es ist gar nicht deins, weil du bist total im Moment. Und ja. dir das immer
1: mehr zu erlauben und zu sagen, und, ja.
0: ja. Ne? Das ist Punkt. Genau. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag und nimm die Gedanken aus dem Interview gerne für dich mit. Und wenn du mir dazu etwas teilen möchtest, schreib mir gerne auf Instagram, auch über meine E-Mail-Adresse oder wenn du gerne einen Wunsch hast, worüber ich hier im Podcast berichten darf, dann teile das auch gerne mit mir. Ich nehme immer gerne Wünsche an und teile meine Gedanken dazu mit dir und gehe auch gerne in den Austausch mit dir. Also starte wieder in eine wundervolle Woche mit Energie, frag dich immer, wo will ich hin, wer will ich sein, was ist meine Vision für dieses Leben und was ist dein Geschenk für diese Welt? Nächste Woche hörst du meine Gedanken zum Thema Gesundheit wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, was für mich eigentlich vor allem hinter Gesundheit steht. Und ich kann dir versprechen, es wird eine sehr gehaltvolle und sehr emotionale Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge und von dir zu hören. Tschüssi. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5 sterne bewertung Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter dr. Franziska Rudolf, dr. abgekürzt als dr. und dr. Rudolf mit pH. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziska-rudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes. Bis bald.